0: DJ를 꿈꿨던 아나운서와 뮤지션을 꿈꿨던
1: 절대음감PD의 사진방송
0: 라디오가 없어서 음악엔 사람을 웃기고 울리고 감동시키고 추억에 빠지게 하는 절대적인 힘이 있는 것 같아요. 맞아요. 들으면 곧바로 머릿속에 그걸 들었던 장소 그걸 함께 들었던
1: 사람이 떠오르는 노래들이 아마 하나씩은 있으실 거예요. 그래서 그런
0: 음악과 이야기들을 함께 나눌 수 있는 라디오도 큰 힘을 가질 수 있었다고 생각합니다. 맞습니다. 그래서 저희도 라디오의 힘, 음악의 힘을 함께 나누고 싶어서 준비했습니다. 네, 비록
1: 라디오가 없어서 탄생한 라디오가 없어서지만 오늘 방송 특별 대가 게스트와 함께 또한번 아주 알차게 꾸며보겠습니다. 여기는 라디오가 없어서입니다. 우! 안녕하세요. 라디오가 없어서의 빵디, JTBC 예능 제작국 PD 박연영입니다.
0: 안녕하세요. 라디오가 없어서의 송디, JTBC 아나운서 송민교입니다.
1: 자, 벌써
0: 반갑습니다. 벌써 7화예요. <웃음> 7화요? <웃음> 네. 하긴 저희 시작할 때보다 지금 되게 더워진 거 아시죠? 맞아요. 그렇죠? 그때 처음에 시작할 때는 그래도 약간 코트 비슷한 그런 좀 아니면 카디건 같은 그런 걸 입고 왔었는데 네. 지금 빵디 블라우스가 반팔이에요.
1: 조좀 <웃음> 네, 반팔인데
0: 저 처음 회식할 때 <웃음> 네.
1: 날씨 그러니까 회식을 기준으로 <웃음> 그렇지 날씨 모든 게 회식을 기억이 기준으로 하는 거죠. 네. 네. 요즘은 또 저녁에 이렇게 또한 잔이 술술 들어가는 네. 공기에 네. 되게 좋습니다. 네.
0: 아마 오늘 방송을 그 한강 야외에 이렇게 돗자리를 펴놓고 맛있는 거 차려놓고 술도 이렇게 좀 차려놓고 다 같이 블루투스 스피커를 통해서 들으신다면 아마 진짜 꿀잼 방송을 만끽하실 수 있지 않을까라는. 방송국에서 노동하는 언니들이 들려주는 방송계 뒷이야기 방송 방송입니다 아 저희가 앞서서 잠깐 예고를 해드렸습니다 저희가 정말 오늘 예능계 대가를 모셨습니다 음, 이름하여 대가. 음악 예능의 마스터 음악 예능의 마이에스트로라고 소개를 아. 할수 있을 것 같아요 약간 바하 뭐 이런 그렇죠? 베토벤 이런
1: 느낌 음악 예능 네그 저희 모두가 좋아하는 주제잖아요 음악 그리고 예능, 이것이 이제 한 번에 모였을 때그 네. 이야기도 얼마나 또 유쾌해질까 기대가 되는데요. 같은 업계에서 또 한솥밥을 먹고 있는 그 저는 이제 후배로서 네. 이런 또 공적인
0: 자리를 통해서 제가 되게 궁금한 점이 특히 많았던 분이에요. 네. 오늘 모실 손님이 바로 대한민국 음악 예능의 전환점이 됐던 히든싱어를 기획과 연출을 하셨고요. 크로스오버 장르의 대중화에 기여한 팬텀싱어와 지금, 대중성과 작품성을 모두 만족시키면서 화제의 중심에 선 프로그램이죠. 음악천재들의 수제음악 프로젝트, 슈퍼밴드를 기획하신 JTBC 제작 3국장, 조승욱 국장을 모시겠습니다. 어서오세요.
1: 반갑습니다. 네,
2: 반갑습니다. 조승욱입니다.
1: 국장님. 아, 국장님. (웃음) 와, 국장님은 이 자리에 정말 처음.
0: 네. 저희가 찜질방에서. (웃음) (웃음) 기억나시나요, 여러분? 5화 때 찜질방에서 아주 의밀하게 저희와 전화 연결해주셨던 임정아 국장님께서는 이제 전화 연결로 출연을 해주셨고, 직접 이렇게 나와주신 건 처음이십니다. 아, 정말 귀한 이렇게 시간 내주셔서 너무 감사하고, 그
1: 구독자 분들께 인사 한마디 부탁드릴게요.
2: 아, 어, 하여튼 초대해 주셔서 감사하고요.
0: 아, 저희가 연극입니다.
2: 좀 되게 어색하지만 <웃음> 잘잘 적응해 볼게요.
0: 네. 음, 그러면 그, 음. 국장께서 자기 소개를 구독자 여러분께 좀 부탁을 드려도 될까요?
2: 네, 저는 그뭐 하여튼 국장이라는 호칭은 아직도 되게 어색한데 뭐 그보다는 그냥 하여튼 JTBC에서 예능 프로그램 기획하고 연출하고 어, 계속 해 오고 있는 예능 PD 조승욱입니다. 네. 반갑습니다.
0: 네. 지금 앞서서 국장님 소개해드릴 때이 언급됐던 프로그램들만 봐도 정말 입이 떡 벌어지는 프로그램들 그리고 정말 우리 대한민국의 음악 예능 팬들의 사랑을 한 몸에 받았던 프로그램들을 연출 또 기획을 하셨기 때문에 오늘 아마 그 팬들께서 국장님의 이야기를 소소하고 세세하게 많이 들어보고 싶어 하시지 않을까요?
2: 하여튼 뭐 소개나 뭐 그런 게 너무 거창해서 사실 좀 건강하고요 <웃음> 그냥 어 하여튼 많이 사랑을 받았던 것 같아요 프로그램들이 데 네. 하여튼 뭐 여러 가지 재수도 좀 좋았던 것 같고 <웃음> 뭐잘 해왔던 것 같습니다 그리고 하여튼 열심히 많은 분들이 도와주셔 가지고서는 뭐 최근까 최근에 또 슈퍼밴드도 많이 사랑받고 있어서 네. 개인적으로는 뭐 다행이다 싶기도 하고 되게 감사하고 그렇습니다. 예.
1: 음, 근데 어, 게, 어떻게 하다 다시 말이 뭐 국장님이 계셔서 <웃음> <웃음> 제가 제가, <웃음> 제가 어좀 평상시랑 다르네요이안 그러니까, 네. 네. 나오고 오늘 네. 빵디가 약간 오늘 책상에서만 뵙다가 <웃음> 지금 가, 감히 인터뷰를 하려고 하니까 자꾸 손이 이렇게 모아지고 <웃음> 조금 이렇게. 이렇게 몸이 모아지지만 아니 음악 예능을 이렇게 좀 많이 하시게 됐잖아요. JTBC에서. 근데 특별히 음악 쪽에 또더 관심이 많으신 걸로 알고 있는데 어떻게 해서 이렇게 음악 예능들을 하시게 됐어요? 팬 팬분들도 되게 많아요, 사실? 맞아요. 네.
2: 아니 근데 꼭뭐 음악 예능을 하겠다고 덤벼 가지고 서는 음악 예능 뭐한 길을 밟아온 것처럼들 이렇게 뭐 생각을 하시거나 오해를 하시는 분들이 간혹 계시는데 사실 뭐 저는 이제 JTBC 오기 전에 KBS에서 오랫동안 프로그램을 했었고 KBS에서 네. 굉장히 뭐 다양한 프로그램했었어요. 을뭐 네. 게임 프로그램들도 많이 하고 오. 버라이어티 프로그램도 그쵸. 많이 하고 네. 뭐 음악 프로그램도 하고 뭐뭐 뭐, 뭐 시트콤도 하고 다양한 프로그램들 을 했었는데 어떻게 공교롭게 하여튼 JTBC 와서 제가 했던 프로그램 중에 이제 히든싱어가 가장 대표 프로그램이 돼서 뭐 되게 음악 예능만 그리고 또그 이후에 어떻게 또 팬텀싱어도 네. 하고 뭐 이래서. 아, 저 사람은 그냥 음악 예능밖에 할줄 모르는 사람이다. <웃음> 음악 예능을 진짜 너무 좋아하나 보다. 그거 뭐 거기에 꽂혀 있나 보다 이렇게 생각하시는데 사실은 그렇지는 않고 저는 그냥 다양한 장르의 음. 프로그램들 좋아하고 그 전에 뭐 뭔가 여행 프로그램을 기획했던 게 있었어요. 음. 근데 이제 그거를 이제 가장 최근에 최창 수피디랑 이제 트래블러로 이제 아. 뭔가 이제 생각했던 기획을 이제 뭐 이번에 이제 현실화시키긴 했는데 음. 뭐 다, 다른 다양한 프로그램들도 관심이 많았었는데 어떻게 하다 보니 음악 예능들이 그래도 성과가 좀 좋았던 것 같아요. 그래서 <웃음> 맞아요. 뭐 그래서 더 기억을 그렇게 해주시는 것 같은데 음 제가 어쨌든 간에 막 음악 예능을 하겠다고 그거만을 향해서 이렇게 달려왔던 음. 건 아니고, 음악에는 평소에 좀 관심이 있었고 좋아하는 거긴 하고 그래서 뭐
0: 그렇게 흘러왔던 것 같습니다. 예. 제가 조수국장님을 오늘 게스트로 모신다라고 했을 때 가만히 생각을 해봤더니 저희랑 좀 공통점이 지금 저희는 라디오가 없어서 해서 뮤지션의 꿈을 이루고 있고 디제이의 꿈을 이루고 있잖아요. 아마 그 꿈을 또 뭔가 이루기 위해서 끊임없이 뭔가 하셨던 게 뮤지컬 연출하셨죠.
2: 아그그 <웃음> <웃음> 그 얘기는 사실 뮤지컬 연출이 꿈이었던 건 전혀 아니고요. 네. 두 분이 뮤지션이 꿈이고 디제이가 꿈인 거. 하고는 좀 차원이 다른 것 같고, 음. 그, 그거보다는 그냥 저는, 그거는 이제 그서른즈음에라는 뮤지컬을 제가 연출을 했었는데, 그 서른즈음에 이제 원작자, 작곡자인 이제 강승원 작곡가님, 네. 음악 감독님과 이제 개인적인 친분이 있어서 그 프로젝트에 참여를 하게 됐어요. 근데 제가 더 사실 해보고 싶었던 거는 저는 이제 컨텐츠 크리에이터로서 뭔가 이렇게 대본을 만드는 일을 해보고 싶었어요. 었 아. 그래서
0: 문학인데요, 그건.
2: 문학을 쓰, 저거는 아니고, 뭐 드라마나 뭐 이런 뭐 뮤지컬 시나리오 이런 것도 너무 음, 어려운 일이죠. 그런데 네. 저 혼자 한게 아니라 이제 뭐 제가 이제 잘 아는 작가 두 명과 같이 음. 공동 창작을 음, 음. 해서 그런 뮤지컬 대본을 만들어 보고 싶었었어요. 그래서 근데 이제 저는 뭐 경험이 없었지만 다행히 이제 작가들은 경험이 있었고 그리고 저는 또 이제 그 강승원 작곡가의 음악에 대해서는 굉장히 어려서부터 들어서잘 알고 있었고 그래서 음. 그리고 또 평소에 뭐 뮤지컬이라든지 그런 컨텐츠 만든 거에 관심이 있어서 음, 네. 좀 그냥 겁없이 도전을 했던 거죠. 그래서 연출은 그냥 뭐 여러 가지 정황상 어쩔 수 없이 연출까지 제가 하게 된 거였는데 사실은 뮤지컬 연출보다는 그런 어떤 대본 컨텐츠를 막 직접 만들어보고 네. 싶었어요. 었막 회의를 해서 이야기 구조를 짜고 여기 어떤 노래를 넣고 그게 그래서 이렇게 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 되고 그렇게 해서 누굴 주면은 그 사람이 알아서 이제 탁탁 연출해서 <웃음> 만들어 주기를 바랐어요. 저는 사실 그러니까 네. 제가 뭐 뮤지컬 연출 해본 건 아니지만, 데 하여튼 그렇게 해서 그거를 다 배워가면서 이제 주변에서 많이 도와주셨죠. 공동 연출하시는 분이나 이렇게 도와주셔가지고 근근히 했는데, 진짜 그 하여튼 좀 과욕이었어요. 제가 공 어. 해서.
1: 네, 뭐 뮤지컬 얘기가 먼저 나오긴 했지만 사실 그이조승욱 국장님이 원래도 음악 프로를 많이 하셨잖아요. 네. 아까 앞에서 소개하셨듯이 뭐 이수라의 프로포즈나 윤도현의 러브레터나 이런 것도 음악과 관련이 깊고 네. 제가 처음 뵀을 때도 음악에 대해서 워낙 식견도 넓으시고 또 좋아하는 음악 그 아카이브도 있으셔가지고 음. 저도 약간 정보도 공유하고 이러면서 그러니까 음악에 대해서도 워낙 기본적으로 되게 좋아하시는 마음이 좀 있으신 캐릭터로 제가. 알고 있어요. 그러다 보니 뮤지컬을 하신다고 해도 별로 그렇게 이상하 이상하지, 않... 이상하지 음, 않았어요. 위화감이 네. 네. 들지 않았는데. 음. 네. <웃음> 근데 이렇게 해서 어쨌든 히든 싱어라는 또 대히트작을 그쵸. 이게 터졌지 않습니까, 선배님? 빵 터졌죠. 아주 <웃음> 저희가힘든 네, 뭐 시절을 지나서 이건 뭐 누가
2: 봐도 잘된프로그램이지
1: <웃음> 네. <웃음> 네. 그러니까 이런 음악 방송에 예능적인 재미가 잘 더해진 사례로 계속 얘기가 되는데 처음에 뭐 어떻게 기획하게 됐는지부터 좀궁금은 합니다.
2: 예, 뭐그 어쨌든 아까 우리 방현영 PD랑 그 메이드 인유 프로그램 하고 그 이후에 <웃음> 아, 네, 또 금년에 저희 뭐그것 <웃음> 네, 이렇게 말할까요?
1: <말한> 네, <웃음> 볼드모트처럼. 네.
2: 어, 이왕 말한 기여튼 네. 그 그리고선 2011년부터 2012년 겨울까지 어쨌든 한 1년 정도 되게 JTBC 아마 역사책을 쓴다 그러면 암흑기라고 네, 해야 되겠죠? 진짜. 태동과 함께 암흑기
0: 시작했다. 고 맞아요. 토격사죠. 짱 들었죠.
2: 시절을 이제 빠져나가고 있을 때였어요. 그래서 다시 우리가 뭔가 새롭게 의서 의서 프로그램들을 만들어 보자 해서 그때 이제 막 나왔던 것들이 뭐 썰전, 마녀 사냥 이런 프로그램들이었죠. 아, 이제 그런 프로그램들과 함께 그 제가 이제 기획했던 프로그램이 이제 히든싱어인데 히든싱어는 처음에 그 유성찬 작가님이요. 이~ 모창자와 원조가수가 이렇게 한 무대에서 음. 뭔가 대결을 하는 포맷 프로그램 하면 재밌지 않겠느냐 음. 그러니까 기본적인 아이디어를 갖고 와주셨어요 그래서 네. 저는 아 이게 말이 되게 되는 소리야 막 아. 이게 뭐 가능할까 음. 이런 생각이 됐는데 네. 주위 분들 주위에 뭐 이제 김시규 지금은 총괄님이신 김시규 네. 총괄님 뭐 김석윤 선배가 당시 이제 c p 였었어요 그니까 변호선선배는야 이거 좀 기존에 없던 포맷이 재밌을 재밌지 않을까 음. 뭐 그렇게 그래서 저는 사실 되게 좀 용기가 안 생겼는데 음. 그래 주변에서들 다 이렇게 이게 좀 괜찮을 것 같다고 한번 해볼까 이렇게 생각을 했었는데 그때는 좀 되게 그 기본적인 아이디어만 있었고 아직 포맷이나 이런 것들은 없는 상황이었는데 음. 이제 그러면서 제가 이제 노윤 작가를 만나게 네. 됐어요 SBSN 후배 통해가지고서 소개를 받아가지고. 뭐 노윤 작가는 잘 모를 텐데 하여튼 제가 한열 명의 작가에게 까이고서는 <웃음> <웃음> 노윤 작가를 소개받아서 이미 열
1: 명에게 까이 예, 상태에서 뭐뭐 예, 네. 뭐
2: 스케줄이 안 돼서 네. 뭐이 아, 프로그램은 나랑 맞지 않아서 네네. 뭐 등등등 그래서 어, 노윤 작가를 딱 이제 여의도에서 만났는데 딱그 기획관을 보자마자 자기도 비슷한 걸 생각했었다고 그러니까 그 아. 노윤 작가가 스타킹을 굉장히 오랫동안 네. 했었어요 그래서. 어쨌든 일반인들, 일반인 출연자가 나오는 프로그램이 되게 강점과 노하우가 있는 작가인데, 보자마자, 어, 자기 이런 비슷한 아이디어를 생각한 적이 있었는데, 이거 가능할 수 있을 것 같다고. 음. 그러면서, 뭐, 흔쾌히 너무 오케이를 해줘서, 뭐 사실 통해서 노래를 부르고, 뭐, 뭐, 이런 것도 없었어요. 근데 이제 아. 막 그런 것들을 하나하나 이제 같이 만들어갔죠. 그래서, 음. 뭐 오늘날 어쨌든 시즌5까지 네. 작년에 이제 했죠. 그래서 하는 프로그램이 나왔던 아. 것 같아요. 예.
1: 아 그리고 통 안에 설치된 카메라들이 또 되게 큰 역할을 하잖아요. 네. 그 안에 있는 모창자를 보여주는 음. 그 샷이 또 어떤 모창자의 캐릭터랑 되게 잘 맞았던 맞아요. 것 같아요. 에. 제가 볼때그 떠오르는 이미지들이 있어요. 히든 싱어하면 거기에서 이제 하나 하나 음. 떠오르는 강렬한 이미지 중에 하나고 지금 얘기 중에도 되게 인상적인 건 어쨌든 처음에 아이디어 한 줄로 시작해서. 음. 정말 이렇게 사람들이 어벤져스 군단처럼 한 명씩 네. 모여들고 그거에 살을 붙여간 얘기가 좀 압박감이 느껴집니다. <웃음> 지금 남들 같가아기회관 압박감에서 <웃음> 벗어나지 못하는 빵인데 <웃음> 정말 신, 음, 신기한 신것 같아요. 정말. <웃음> 제일 좀 생각나는 가수 있으세요? 가수 편?
2: 아무래도 김광석 편이랑 음. 신해철 음. 고 아, 김광석 네네네네네. 고 신해철 네네네. 두 맞아요. 가수 선배님. 편이 되게 음. 되게 뜻깊고 의미 있었던 것 같아요. 그러니까 는뭐 여러 가지 추모하고 트리뷰트하는 프로그램들이 많이 있었지만 그분들의 목소리와 함께 하는 어떤 히든싱어가 음. 되게 제 자신도 되게 뜻깊었고 음. 나와주신 어떤 그두 분과 함께 음악 음. 생활을 하셨던 동료분들이나 뭐 선후배분들이 함께 뭔가 되게 유쾌한 음. 장례 파티 뭐 네. 이런 걸한 느낌이었어요. 네, 네, 그러니까 네, 그분의 네. 음악도 다시 생각해보고 그 사람이 했던 말도 다시 생각해보고 하지만 뭔가 이 얄궂은 히든싱어란 프로그램 속에서 내가 왜 광석의 목소리를 못 찾고 있지 이런 어. 뭐 우픈 어떤 상황도 네. 겪고 이러면서 네, 네. 되게 참좀 희한한 경험이었던 것 같아요. 음. 사실 준비는 되게 어려웠거든요. 이게 어쨌든 그 목소리 라이브로 부르는 목소리가 아니잖아요 그러니까 어쨌든 이미 녹음된 목소리랑 현장에서 라이브로 부르는 몰창능력자의 어떤 그 톤을 잘 맞춰서 어쨌든 이 음악 게임이 가능하게끔 음. 하기가 해서막 되게 막 여러 차례 막 이렇게도 해보고 뭐 리허설도 많이 해보고 음악 자문도 구하고 막
1: 그때 목소리 파일을 어떻게 준비하셨다고 했었죠?
2: 그 이제 김광석 씨 같은 경우에는 그니까 이제 요즘은 뭐 이제 멀티 레코딩으로 다 녹음을 해서 이제 이제 보이스랑 뭐 반주랑 다 분리해서 잘들 보관을 이제 다 디지털화 되면서 네. 보관이 잘 이루어지고 있지만 네. 그 당시 때는 이제 릴로 녹음하던 시절이어 가지고 음. 그렇게 멀티 트랙 자체가 남은 게 거의 없었어요. 네. 그래서 김광석 선배님 거는 멀티 트랙으로 남은 노래가 여덟 곡이 채안 됐었어요. 그래서 아. 그나마 그것도 저희가 이제 요구를 해서 그분이 새로 찾아보셔서 어이 노래도 있더라고요. 이 노래도 있대. 처음에 연락드렸을 때는 네 곡이 될까요, 말까요, 막 이랬는데 주서 모으고 긁어 모으고 모아가지고서는 어렵게 하여튼 뭐 그걸 찾아서. 음. 거기 거기서 그걸 가지고는 이제 준비를 하게 됐죠.
0: 그러니까 네. 멀티 트랙이면 이렇게 목소리와 반주와 이런 게 분리가 네네. 가능한 그런 네네. 걸 말씀하시는 거죠. 그러니까 거기서 목소리만 빼내서 어, 활용을 네네. 하고 음. 뭐 반주는 또 따로 뭔가 그 음질을 좀더 높여서 뭐 이렇게 해서 다시 목소리를 입히고 이런 음. 작업들을 음. 그렇죠. 하셨던 우리가 거거든요. 뭐
2: MR 분리 그런 거 하잖아요. MR 제거 영상 이런 네네. 거 보잖아요. 근데 그렇게 하기에는 이제 우리는 모창능력자랑 같이 노래를 불러야 되냐까 MR제거 하면 아무래도 그게 좀남아있잖요그러니까 새소리 깨끗하지가 않으니까 네. 그렇게 해서는 게임이 안될 거고 그래서 정확하게 목소리가 불리는 트랙이 필요했는데 그런 게 이제 몇개 없었어요. 그래서 선곡도 되게 한계가 있었고
0: 신해철 선배님도 마찬가지였어요. 그니까 발굴을 하신 거네요. 네, 그래서 어떤 제가 기사를 본것 같은데 그두 편이 정말 히든싱어라는 프로그램의 정체성을 보여준, 가치를 보여준 회차였다고 음, 얘기를 했었거든요. 음, 그러니까 음. 오롯이 정말 그 사람의 목소리와 그 음. 사람의 음악에 집중해, 할수 있었던 음, 음. 그런 회가 김광석 편과 신혜철 편이 아니었나라고 그런 제가 기사를 평론을 본것 같거든요. 그렇게 네. 듣기까지는 또 이렇게 엄청난 제작진의 노력과 노고가 있었으니까 그쵸. 그런 결과물이 나오지 않았을까 싶네요.
2: 그빈빈 빈 통, 그 김광석 선배님이 들어있는 통은 빈 통이잖아요. 네. 빈 통에 문이 쫙 열리고 노래 소리가 흐르면서 그통 앞으로 이렇게 조명이 켜질 때 뭔가 되게 더, 네. 막 약간 약간 소름 돋기도 네, 찐짱, 하면서 네. 뭔가 좀 뭔가 아련하기도 하고 네. 현장에 계신 분들도 그렇고 방송을 보신 분들도. 되게 그런 게 특별했다고 말씀해 주셔서 네. 하여튼 와. 저도 너무 좋았고 감사했어요. 네. 네.
1: 네. 원래 되게 음악이라는 컨텐츠가 예능에서 접근할 때 보여주기가 쉬운 내용물은 아닌 것 같아요. 그러니까 이게 사실 귀로 듣는 거고 네. 그냥 단순히 화면으로 옮긴다고 해서 TV에서 그게 되는 게 아닌 소재니까 근데 히든싱어 같은 경우는 뭐 이런 회차도 그렇고 아이디어가 정말 이런 식으로 음악의 생명을 좀 불어넣을 수 있다라는 거를 보여준 것 같았고 그때 좀 다들 충격을 많이 받았던 음. 것 같아요. PD들 좀 저도 좀 약간 바, 반성하게 되고, 그러니까 계속 아이디어가 새로운 게더 이상 없다는 자괴감이 들 때도 다시 그렇지 않다. 음. 저런 방식으로 또 새로운 뭐라고죠 숨을 불어넣을 수 있다는 걸 보여준 것 같아서. 선배님, 존경합니다.
0: <웃음> 와, 오늘은 이렇 이렇게 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 돌아가서도 마무리게
1: 어,
2: 이렇게 게 이렇게 이렇
0: 마무리는 게게이런
2: 식으로 흘러가면 이게이게이 이렇게 이렇이렇이렇이렇렇이렇이렇이렇
0: 이렇게 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 이렇게
2: 이렇 이렇게 이이이렇이 이렇게 이렇이게 이렇게 이렇이게이이렇이렇 이렇게 이렇이렇이이이 흘러왔던 프로그램이니까 사실 출연할 수 있는 가수분 그리고 또그 가수의 노래를 따라 부를 수 있는 모창능력자만 있으면 또 언제든지 다시 돌아올 수 있는 것 같아요. 그러니까 그게 제가 오늘 한번 이렇게 곰곰이 따져보니까 지금까지 예순 한명의 가수분들이 나오셨더라고요. 음. 시즌5 음. 하는 동안 방송에 출연하지 않았던 또 다른 가수분들 누구 할수 있게 되면 준비가 되면 언제쯤 또 돌아올 수 있지 않을까요? 근데
0: 은근히 자격 조건이 까다롭지 않나요 히든싱어? 일단은 히트곡이 네 곡은 돼야 하고, 그렇죠. 좀
2: 많은 사람들이 좋아하고 네. 알만한 노래가 네곡 이상은 돼야 되고, 그리고 또그 원조 가수의 노래를 이렇게 많이 따라 부르고 비슷하게 흉내 낼수 있는 사람들이 또 다섯 명 이상 네. 있어야 하니까. <웃음> 네.
1: 가수 구하기가 쉽지는 않은 것 같은데. 네. 전 사실 다음 시즌 나오면 또 쉽지 않겠다는 음. 생각은. 섭외하는데 안 섭외... 힘드셨어요? 어. 특히
2: 초반에. 특히 초반에 힘들었었죠. 근데 이제 특히 그래서 사실 파일럿 할때 해주신 우리 박정현 씨나 김경호 씨두 분께 저, 정말 감사드리는데 어. 왜냐하면 이 프로그램이 너무 어떤 실체도 없는 프로그램인데 음, 음. 게다가 모창 능력자 모창 모창 능력자라고 그것도 저희가 이제 네이밍을 더 뭔가 좀 있어 보이게 만들어서 그렇지 사실은 그 전까지는 모창자 하면은 되게. 코미디의 소재고 음. 뭔가 가수를 희화시키고 좀 어떻게 보면 약간 비하의 느낌도 좀 있고 네, 뭐 네. 그런 거였잖아요. 네. 그래서 가수들이 누구 자기 못창한다 그러면 다 약간 좀 약간 좀 싫어하는 네. 느낌이 많았었는데 어쨌든 뭔가 좀 하여튼 개인적인 또 인연과 친분도 있고 해서 사실 되게 막 거의 사정하다시피 매달려서 이제 부탁을 해서 이제 출연을 해 주셨었는데 그래서 그두분 또 되게 생각이 나고 특히 그리고 아까 제가 얘기하려다가 못했던 얘기 있는데 박정현 씨 같은 경우에는 저희가 이제 처음에 맨 처음 파일럿 준비하면서 이제 만나서 좀 얘기를 해봤어요. 그런데 박정현 씨가 자기가 예전에 이제 가수를 꿈꿀 때머라어 캐리 모창을 하면서 가수의 꿈을 키웠다 그러더라고요. 음~ 그래서 그 얘기를 듣는데 아이 프로그램이 음~ 이런 방향으로 흘러갈 수가 있겠구나 네네. 그런 생각이 들더라고요. 그러니까는. 네. 아 모창이라는 게 단순히 어떤 뭐 어떤 기능적인 어떤 테크닉 막 그렇게 막 이런 게 아니라 이 속에도 뭔가 누가 누구를 이렇게 좋아하고 음. 꿈을 갖고 따라오고 뭐 이런 이야기들이 있겠구나 그리고 또 모창자들 예심을 하고 그러면서 만난 사람들을 보면서 대부분 그렇게 드립답한 사람들은 대부분 그게 자기가 목소리가 비슷해서 드립다 팟다기보다는 너무 좋아해서 아이 가수의 여기서 여기 넘어갈 때이 사람이 호흡을 이렇게 하더라 뭐이 아. 발음을 이렇게 해가지고 이렇게 네. 끊어 이렇게 부르더라 이거를 막 연구를 한 거예요 왜냐하면 그 가수도 너무 좋고 그 노래도 너무 좋으니까 그러니까 네. 그런 사람들을 만나게 됐어요 그래서 그게 저는 되게 모창은 무슨 어떤 신이 주신 재능처럼 음. 갖고 있는 어떤 그런 탈렌트 있는 사람들이 하는 거다 물론 그런 탈렌트 있는 사람도 있죠 이제 그런 것뿐만 아니라 어쨌든 되게 자기가 좋아해서 그거를 막 따라 하고 그랬던 마음들이 있더라고요 그래서 아 이게 프로그램의 어떤 핵심 드라마 스토리가 될수 있겠구나 이렇게 생각하겠던 것 같아요 그래서 그런 것들이 프로그램에 보여지게 되면 이 프로그램이 그냥 그냥. 누가 진짜냐 가짜냐만 맞추는 단순한 그냥 게임이 아니라 그 이상의 이야기와 어 의미도 담아낼 수 있지 않을까 그런 생각을 했었던 것 같아요.
1: 정말 모창이라는 개념의 좀 재발견에서 이렇게 뭔가 축 동력을 얻은 것 같아요. 과정을 들어보니까. 네
2: 음. 맞아요.
1: 음악 예능을 지금도 MC를 계속 사실 전현무 씨가 네. 어쩌다 보니 계속 많이 하고 계시는데. 약간 영혼의 동반자 느낌이세요. <웃음>
2: <웃음> 서로 영혼이 없어요.
1: <웃음> 약간 영혼이 없어 보일 때도 있는데 네. 어쨌든 좀 피디로서 보시기에 전현무 MC는 어떤 분인가요?
2: 그 사실 처음 이제 이 프로그램 기획해서 할 때는 이 이런 스튜디오에서 뭔가 많은 출연자들을 이끌고 이 어떤 두뇌 게임을 펼쳐야 되는 이 진행을 아무 MC나 할수 없을 거라고 생각을 했어요. 그래서 당시 뭐소위뭐 이렇게 탑 A급 MC 있잖아요. 뭐 유재석, 강호동, 신동엽 같은 MC들이어야지만 뭐 이렇게 가수랑 일반인들을 막 주락 펴락하면서 네. 또 뭔가 관객들하고도 뭔가 두뇌 게임을 네. 하면서 그러면서 또이 모창자들의 어떤 스토리도 이렇게 빼내면서 네. 막 이런 걸를할수 있을 거라고 생각을 했어요. 그래서 그분들을 섭외하고 싶었지만 뭐 아시다시피 어둠의 터널로 <웃음> 끝치다 보니 뭐 키워드 어둠의 그분들이 토너. 뭐, 물론, 신동엽 씨는 이제 JTBC 마녀 사냥도 이제 시작을 하고, 뭐.
1: 그 당시에, 네. 예,
2: 뭐, 프로그램을 하긴 했지만, 유재석 강호동 씨는 어쨌든 아직 음. 이쪽 세계로 넘어오지 않았을 때고.
1: 아, 맞다. 종편에 아직 안 오셨을 때. 네네, 안 왔을 때였어요.
2: 그렇게 해서 찾은 대안이 이제 전현무 음. 씨였어요. 근데 전현무 씨가 그 당시 때 이제 프리 선언한 지 얼마 안 됐을 때였고, 아. 어쨌든, 아나운서 출신이고 이제 기본적인 어떤 진행에 있어서는 안정감 있는 진행은 네. 할수 있을 거다라는 네, 네. 생각을 했고 어 여러 가지 부족한 부분이나 이제 이런 뭐 여러 가지 아까 말씀드렸던 그런 진행들은 네. 우리 작가들과 PD가 현장에서 손과 손짓발짓으로 <웃음>
1: 스케치북 네.
2: 뭐 이제 방송 관계자들테 다시는 스케치북으로 이제 내용들을 막
1: 맞아요. 이렇게
2: 인터컴으로 이제 귀에다 얘기해 주는 음. 것 같은 효과죠. 뭐, 그렇게 해서 지도를 해가지고서는 끌고 가자, 뭐 이런 생각을 하고 했는데, 전현무 씨가 제 기대했던 것보다 너무 잘하는 거예요. 그리고 그래서 사실 서로 서로가 서로를 되게 간을 보긴 했었는데, 전현무 씨도 사실 이제 프리선언하고서는 KBS 프로그램 할 수는 없고, 뭐 다른 걸 해야 되는데, 이 어떤 어둠의 터널 속에 있는 이 jtbc 프로그램을 네. 하는 게 <웃음> 자기한테 맞을 것인가 고민이 있었겠죠. 네. 그리고 또뭐 무슨 모창자랑 가수가 노래를 같이 대결을 한다는데 이뭐 말도 안 되는 이런 얄궂은 프로그램이 자신과 맞겠느냐. 그럼 그러니까 이 프로그램이 잘될 거라고 생각 안 했을 거예요. 저희도 <웃음> 전현문 씨에 대해서 그렇게 큰 기대는 없었어요. <웃음> 저런, 차로가 좀 대해서 <웃음> 기대를 안 네, 하고. 예, 예, 기대는 음. 안 했지만 그래도 하, 같이 해야 되니까 이제 네. 최선을 다하다 네. 보니 전현무 씨가 거기서 이제 그 본인의 어떤 특유의 어떤 깐족 진행 같은 게이 이게 사실 모창 능력자가 원조 가수한테 되게 도발하는 프로그램이잖아요. 네. 뭐그 외에 아름다운 이야기도 있지만 사실 기본적인 거는 되게 막 모창 정말 20년, 30년 노래 부른 사람 앞에 와 가지고서는 어디 알지도 못하는 심지어 얼굴 볼수 없으니까 통 속에 있는 애들이 갑자기 뭐 제가 이번엔 반드시 꺾겠습니다 뭐 이런 얘기를 하는 정말 <웃음> 이상한 프로그램이잖아요. 그러니까 음. 그런 정서와 어떤 전현무 씨의 그 깐족거리는 네. 진행이 되게 좀 궤가 잘 맞았던 음. 것 같아요. 그러면서 음. 전현무 씨가 어쨌든 이제 신을 거듭할수록 점점 더 이렇게 작주를 타기 시작하더라고요. <웃음> 그래서 뭐 본인 스스로도 어쨌든 뭐 인정하지만 어쨌든 이걸 통해서 어떤 프리랜서 방송인으로서 입지를 네. 잘 다지게 된것 네, 같고 네, 저희도 네. 이제 전현무 씨 덕분에 음. 더 프로그램이 더잘된것 같아요. 그래서 음.
0: 진짜 완벽한 시너지, 완벽한 케미네요
2: 네, 윈윈. 뭐 그런 것 같아요. 영혼이, 네. 영혼이 사라지셨어요. 네. 갑자기 <웃음> <웃음>
0: 전문 용어로 아다리가 <웃음> 오늘 잘, 오늘 많이 나오네요. 오늘 공유한 하나 또 나오네요. 오. 이 다음 프로그램 얘기로 넘어가기 전에 네. 저 이거 질문 꼭 하고 싶었어요. 국장님도 모창을 뭐 하시나요?
2: 이 질문을 뺐어야 되는데 저는 이제 시키는 걸 잘합니다. 시키고 평가하고. 저, 저 PD들이 항상 그래요. 자기는 진짜 뭐뭐 드라마 PD도 비슷할 것 같아요. 뭐 스스로 이렇게 실행하진 못하지만 남들이 하는 걸 가지고서는 이게 콩인의 파친의 이야기하고 평가하고 나무라고 이런 거는 되게 잘하죠. 근데. 저는 뭐 전혀 못 창의하는 소질이 없습니다.
1: 노래.
0: 질문의 의도를 노래. 간파하시고 그러니까요. 그러니까. 요 피해 가시네요. 그러니까. 혹시 그 노래로 바꿀까요? 노래. 노래는 잘하시나요?
2: 자, 다음 질문이 봅시죠
1: <웃음> 저는 자꾸 따라가게 되네요. <웃음> 말이 말이 줄어들고 아, <웃음> 그러게 약간 지금 2대1로 싸우는 느낌이 어 가지고 지금. <웃음> 아니, 지금 얘기해야 되는 프로가 너무 많은 게또 팬텀 싱어.
2: 그 팬텀 싱어는 사실 이제 히든 싱어 하면서 이제 노윤 작가랑 같이 뭐 우리나라에도 약간 이렇게 일디보 같은, 일디보를 음. 예를 들었었어요. 그러니까 일디보 같은 남성 사중창 팀을 만드는 그런 걸 해보면 좀 괜찮지 않을까? 그래서 그런 얘기를 하다가 이제 김영중 PD한테도 이제 만나서 좀 얘기를 했죠. 우리가 이런 걸 해보려고 하는데 어떻게 생각하느냐? 그래서 음. 세 명이 같이 기획을 하게 됐고, 그래서 그 무렵에 또 많이 들, 들었던 생각 중에 하나가 대한민국 그 뮤지컬 시장이 이제 2000년대 들면서 되게 막 급성장해 가지고서 뮤지컬 시장이 엄청 커졌잖아요. 그 뮤지컬 팬들도 되게 많아지고 뮤지컬계 스타들도 많아지고. 근데 보면은 대학류 뮤지컬에서부터 뭐 대형 뮤지컬까지 뭐 보면은 이렇게 조연하시는 분들도 뭐앙상블하는 분들 중에도 되게 스타감들이 있어 보이더라고요. 네. 그러니까 그 어떤 시장에서 뭔가 새로운 스타가 나올 수 있겠다. 뭐 이런 생각도 하게 됐고요. 그리고 또뭐주이나뭐 뭐 이렇게, 이렇게 봤을 때, 어, 클래식계가 사실 이제 굉장히 뭐 무슨 이태리 유학, 미국 유학 갔다 네. 오고 뭐 했는데 사실 정말 국내도 그렇고 세계 무대도 그렇고 정말 아주 최정상 아티스트 아니면 설 무대가 좀 많지가 네. 않잖아요. 그러니까 그렇게 좋은 재능과 좋은 많은 공부를 하고 왔는데도 설 무대가 없는 어떤 음. 클래식 아티스트들 음. 뭐 그런 사람들을 모으면. 뭔가 그 속에서 좀 새로운 어떤 스타들이 나올 수 있지 않을까 그런 생각을 했고 좀 우리도 좀좀 좀 뭔가 좀 다른 음악 음. 뭔가 그냥 가요 중심의 음악 예능 네. 프로그램들이 많잖아요 근데 거기에 뭔가 좀 다른 것들이 더 섞여서 좀더 이렇게 다른 풍성한 음악적인 재미를 주면 좋겠다 뭐 이런 생각들을 많이 했던 것 같아요 그래서 그러면서 이거를 해보자 해서 기획하게 됐던 예. 것 같아요. 예.
1: 음. 사실 이런 프로그램은 결국은 인물이 좀 중요하잖아요. 맞아요. 좀 좋은 예. 인물들이 많이 있어야 되는 음. 건데 그게 확신을 처음에 가지고 시작을 하셨나요? 아니면... 세상에 확신을 가지고 하는 <웃음> 일은 없는 것 같아요. 확신이라는 단어가 네. 좀 부질없었습니다만. 네, 질물하시다물 네. 아, 네. 확신을... 뿜어내네요. <웃음> <부르거든요. 웃음> 제가 지금 계속 확신이 지금, 좀 필요한 시기라. 지금.
2: <웃음> 자꾸 물어보면 되네요. 오늘 이렇게 함께하고 있는 이 시간도 너무 즐겁긴 하지만 정말 확신은 안 섰네요. <웃음> 어떤 분들이 참고 들으실 수 있을지. 확실히안 섰는데. <웃음> 좀... 근데 진짜 전혀 그 확신은 하진 못했고. 근데 이제 예심을 하면서. 아, 이런 친구 되게 괜찮구나. 점점 발견해 갔죠. 예. 음. 그리고 당시 처음 시즌 원할 때는 사실 뭐이 프로그램이 또 어떤 프로그램인지 알려져 있지 않았기 때문에 음. 작가들이 다 이렇게 막뭐 수소문에서 찾아서 그런 뮤지컬 게 있는 사람이든 네. 뭐 가요 쪽이든 뭐 성악계 쪽이든 뭐 국악 쪽이든 다 이제 권유를 해서 우리가 이런 프로젝트를 하니 한번 참여를 해달라. 그러니까 사실 섭외이자 뭐 권유이자 음. 뭐 그런 유도인 거잖아요 그러니까 그렇게 해서들 다 대부분 모았기 때문에 네네. 직접 신청하신 분들보다는 그런 음. 분들이 많았기 때문에 작가들이 정말 네. 음. 좋은 참가자들을 많이 찾아냈던 것 같아요. 좀 발로 에, 뛰어가지고 에, 정말 발굴해냈네요, 진짜 발굴했던 것 같아요.
1: 음. 사실 막 지난주에 찜질방에서 전화 연결되셨던이정장님은 네. <웃음> 그 외국인들을 발굴하기 음. 위해서 이태원에 상주한 적도 있고 막 이런 얘기를 조금 하셨는데 오늘도 마찬가지로 히든싱어는 모창자를 또 이렇게 발굴을 하시고 팬텀싱어에서 또 이렇게 배우들을
0: 발굴하시고 이런 게좀 인상적인 것 같아요. 네. 음. 그렇게 해서 뭐 팬텀싱어가 지금 시즌2까지 나온 상태에서 어 이제 그러면 언제쯤 3가 나올까라고 기대를 하던 찰나에 해성같이 등장한 프로그램이 지금 뭐 화제의 중심에선 프로그램이죠. 슈퍼밴드. 크로스오버 음악에서 또 갑자기 밴드로 바꾸셨어요. 되게 뭔가 이렇게 확 뒤집듯이 뒤집으셨는데 뭐 특별한 계기라든지 이유가 있었을까요?
2: 사실 밴드를 하려고 했던 건 아니었어요. 우리나라의 최근 오디션들이 되게 아이돌 그룹 오디션들이 많았었잖아요. 그러니까 프로듀서 원원을 위시한 그런 아이돌 중심의 오디션 뭐 유사한 프로그램들이 많이 생겼지만 네. 그렇게 큰 재미, 큰 좋은 결과는 낳지 못하고서는 많은 또 프로그램들이 쓰러져갔고. 근데 어쨌든 간에 음악 시장도 그렇고 오디션 프로그램도 그렇고 되게 아이돌 중심적으로 돌아간단 말이죠. 그리고 그나마 있었던 좀 다른 오디션 뭐 K팝스타나 슈퍼스타K는 또 명명이 끊어졌고. 그래서 좀 아이돌 음악 말고 자기 음악을 자기가 직접 만드는 그런 좀더 뮤지션 같은 사람들이 보일 수 있는 어떤 음악 프로그램, 음악 오디션을 만들면 어떨까? 그리고 또 최근에 이제 음원 차트 제가 그래서 한 작년에 되게 한때 좀 인디 음악들을 많이 들었었어요. 음. 그래서 보면은 되게 여전히 젊은 친구들은 음. 계속 자기 글과 자기 곡으로 음악을 만들어서 자기 이야기를 하고 싶어하는 사람들이 많죠. 음. 아마 선사시대 동굴의 네네. 벽화를 그렸던 <웃음> 시절부터 계속 그 명맥은 음. 끊이지 않는 것같더라고요 저는 이제 다 아이돌만 하고 싶어하고 이제 그런 애들이 별로 없지 않나 뭐 이런 생각을 했었는데 또 찾아서 서 들어보니까 그런 친구들도 되게 많고 그리고 또뭐 거기서 성공한 케이스가 어떻게 보면 뭐 볼빨간사춘기니 뭐 멜로망스니 그렇죠. 이런 사람들은 네. 굉장히 또 음원 강제잖아요. 네. 결국은 사실은 아이돌 음악보다는 음원 시장에서는 그런 어떻게 보면 홍대 인디신의 스타들이 더 음원 차트 성적이 더 좋은 성적을 내고 네. 결국 그렇다면 사람들은 계속 어떤 그런 음악들을 듣고 싶어 하는 마음은 계속 응. 있다는 어떤 증거잖아요. 그래서 좀 그런 사람들이 보일 수 있는 그런 쪽에서 스타가 나올 수 있는 프로그램을 만들어보자는 얘기들을 했어요. 근데 이제 그거를 풀어내는 방식에 대해서 제가 생각했던 거랑 김형중 피디 생각했던 거랑 노윤 작가 생각했던 게다 달랐어요. 그래서 아. 서로 하고 싶었던 게 사실 달라서 아, 네. 진짜 많이 싸웠는데 아. 싸웠는데 거의 김영중 PD가 나중에 이겼어요.
1: 그래서 그래서 <웃음> 아 거기에 승자가 <웃음> 이, 네, 있는 승자가 거군요.
2: 승자가 노윤 작가 하고 싶었던 거 조금 다른 게 있었고 음. 저도 사실 하고 싶었던 게 조금 다른 게 네. 있었어요. 저 제가 근데 저는 이제 약간 밴드에 가깝긴 한데 그거랑 조금 더 다른 컬러가 네. 뭐가 있었어요. 근데 음. 이제 지금의 모습과는 조금 다르지만 김영중 PD가 거기서 이제 토론에서 이기면서 이제 그러면 밴드를 만드는 걸로 가자. 네. 그래서 이 프로그램을 기획하게 됐고요. 그리고 저희가 생각한 밴드는 그냥 그냥 우리가 소 흔히 생각하는 그냥 그런 뭐락 밴드뿐만이 아니라 그냥 2인조 이상 아. 자기 음악을 만들고 연주하면서 표현할 수 있는 팀이면 다 밴드라고 생각을 했어요. 네. 그래서 이렇다 뭐 멜로망스도 사실 저희의 정의로는 밴드이고 이게 일본 표현이긴 한데 이제 그룹 사운드라는 네. 표현 70년대부터 있었거든요. 뭐 송골메 뭐 이런 팀들이 그룹 사운드였죠. 네. 그래서 그런 어떤 그룹 사운드를 만들자. 2인조 이상의 어떤 음. 팀으로 음악을 서로 그러니까 자기 혼자 하는 음악이 아니라 누구와 함께 음악을 만들어가는 팀을 만들자 음. 그래서 자기 음악을 표현할 수 있고 자기 음악을 만들 수 있는 애들이 보이는 그런 프로그램을 만들자 해서 기획을 하게 됐죠. 음.
1: 네. 정말 밴드의 특성을 잘 이용하고 있다는 생각이 들어요. 그러니까 조합을 어떻게 하느냐에 따라서 볼거리가 확확 포인트가 달라지는 게또 재미잖아요. 그래서 주변에서 워낙 많이 얘기가 되고 있어요. 이 프로가 네, 맞아요. 저희가 체감을 하고 있죠. 음. 거를. 음. 네, 뭐
2: 진짜 걱정되게 많이 했어요, 사실은. 음. 왜냐면 이제 밴드라고 하면 되게 선입견이 있어서 음. 밴드를 좋아하시는 분들은 당연히 네. 좋아하시겠지만 전 세계적으로 밴드 음악이 사양 산업이거든요. 음. 그러니까 네. 일본을 제외하고는 사실 영미 다 여전히 뭐 뮤직 페스티벌 이런 데서 이제 밴드들이 나오기는 네. 하지만 네. 이제 주류 음악 시장에서 밴드가 설 자리는 점점 줄 네. 줄어들고 있거든요. 음. 그래서 사실 한국에서도 뭐 밴드 음악이 사실 주류 음악은 아니잖아요. 그래서 어쨌든 저희는 이제 밴드의 정의를 조금 더 넓게 잡았고, 하지만 그렇게 해서 보여주고 싶었던 거는 그렇게 자기 음악을 만들고 자기 음악적 동지를 찾아가는 어떤 꿈꾸는 젊은이들의 이야기를 음. 담고 싶었던 거죠. 근데 너무 걱정 많이 했던 것 비해서 많은 분들이 음. 좋아해 주셔서 다행입니다.
0: 그렇다면 우리 음악 천재들의 수제음악 프로젝트 우리 슈퍼밴드는 매주 금요일 밤 9시에 방송을 j t b c 에서 하고 있다는 점말씀 드리겠습니다. 감사합니다. <웃음> 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 그러면
1: 앞으로 어떤 pd 조승욱으로서 또 도전하고 싶은 장르나 내용의 그런 프로그램이 있을까요?
2: 아뭐 어, 지금 이제 뭐제 위치와 역할이 또 있어서 그냥 뭐 이제 후배들을 잘 후배 PD들이 좋은 프로그램을 기획하고 잘 만들 수 있도록 저는 좀더 후방 지원을 해야 될것 같고 <웃음> 그냥 어쨌든 방송 환경이 굉장히 급격하게 변하고 있잖아요. 그래서 좀 지금까지는 우리가 이제 방송을 위한 프로그램들만 어떤 채널을 통해서만 보여줄 수 있는 프로그램들을 만들었었는데 네. 이제 좀 다른 생각과 고민도 좀 해야 될 시기가 온것 같아요. 음, 이미 뭐 네. 그런 것들이 이미 벌써. 시작됐죠. 그래서 네. 뭔가 어쨌든 우리가 컨텐츠 크리에이터로서 이할수 있는 일들이 또 다른 일들이 뭐가 있을까 그런 것들을 네. 고민하게 되더라고요. 그래서 네. 꼭 저는 이제 방송 말고도 좀 어쨌든 이 방송 그동안 우리가 해왔던 컨텐츠들이 있으니까 그거를 기반으로 해서 여러 가지 다른 일들을 좀 도모해보면 재밌있지 않을까. 음. 그런 차원에서 라디오가 없어서도 그런 어떤 <웃음> 도전의 일환이라고 저는 생각했어요. 사실 네. 이 프로젝트를 처음 들었을 때 너무 기분이 좋았어요. 그러니까 되게, 아, 이런 또 재미난, 사실은 굉장히 또 수고스러운 일이잖아요. 뭐 이거를, 이거를 해서 우리가 월급을 받는 건 아니잖아요. 지금, <웃음> 지금 월급. 그쵸. 좀 주세요. 네, 그러니까 그 개인 시간들을 내, 내서 음, 그렇죠. 어떤 하시는 일, 일인데 우리
1: 돈을 음. 벌지는 못하고 돈을 더 쓰고, 쓰고 있죠. 있죠. <웃음> 네. 그렇죠. 네. <웃음> 이익을 창출하지는 못하고 있지만. 음.
2: 하지만 이런 과정 속에서 뭔가 또 새로운 길이 네, 또 네. 열릴 거라고 저는 생각해요. 그래서 네. 힘 닿는 한두 분이 계속 열심히 네. 해주시면 <웃음> 좋겠어요. 너무 그러니까 두 분도 그렇고 우리 홍보팀의 네. 두 분도 지치지 마시고 네. 이 프로젝트를 계속 재밌게 잘 끌고 가셨으면
0: 좋겠어요. 네. 그럼 저희가 끝까지 살아남으려면 어떻게 해야 될까요? 어
2: 제가 이제 일회부터 쭉 들었는데 어쨌든 두 분의 호흡과 진행은 점점 어쨌든 좋아지고 계시, <웃음> 계셔서 <웃음> 이제 바, 바람직한 <웃음> 것 같고요. 예. 그 제가 방현영 PD한테 한번 얘기하긴 했었는데 이제 처음에 한 1, 2회 들었을 때는 그런 생각이 들었어요. 아, 두 사람 너무 진행이 착하고 바르다. <웃음> 예, 네,
1: 그런 얘기 들었어요.
2: 예, 음. 좀어좀더 막혔으면 좋겠다. 음. 뭐 이런 생각 들었고 더 편하게 막혔으면 좋겠다.
1: 그때 정확히 워딩이 좀더 까불어도 되겠다, 니네들 <웃음> 이렇게 하셨어요.
2: 근데 아무래도 두 분도 처음 같이 해보는 일이니까 처음에는 어색했던 것 같고 이제 그런 것들이 점점 자연스러워지고 계신 것 같아요. 그리고 제가 지난 사회 들어 보니까 이제 변영주 감독님 네. 나온 편을 들으니까 네. 참. 그 전에 그냥 일반인 PD, 우리 최창수 PD 나왔을 때는두 분이서만 할 때보다 <웃음> 이 어떤 에너지와 텐션이 다르더라고요. 그리고 그렇죠. 거기 굉장히 집중해서 듣고 있는 저, 제 자신을 발견하게 되면서 <웃음> 아, 역시 캐스팅이구나. <웃음>
1: 결국 또, 그러니까 캐스팅의 압박을 여기서도 이제
0: 느끼게 네, 돼요.
2: 근데 사실 그때 이제 김미연 PD랑 우리 변형주 감독님이 같이 나오셨잖아요. 네네. 그러니까 그, 그렇게 어떤 그러니까 프로그램을 만드는 사람과 출연자가 함께 나와서 이야기를 나눌 수 있는 프로그램은 거의 없었던 네네. 것 같아요. 그러니까 그런 러니까그 것들이 아이 프로그램이 색깔이 될수 있지 않을까 음. 그런 생각이 들었어요. 그래서 음. 꼭 아주 유명한 출연자가 아니더라도 방송에 이제 나와서 얼굴을 비추는 사람이든 네네. 그런 어떤 분과 그 뒤에서 숨어서 일하는 네네. 사람이 함께 오래 했던 어떤 파트너십이 더 있다면 더 이야기가 재미있을 거 아니에요. 네네. 그러니까 뭐 우리가 저희 프로그램에 송강호 씨와 우리 감독님 누구죠? 그렇죠? 봉준호 감독님, 감독님 두분 배철수 음악 캠페인 나가시겠지만 와. 여기에는 안 와. 나오실 거 아니에요. 꿈의
1: 그러니까 캐스팅이네요. 그러니까 이제
2: 그두 분들이 나오시는 그 날까지 네. 네. 계속 노력하다 보면 <웃음> 언젠가 그분들도 목표가... 나오시지 않을까요? 그러니까 <웃음> 목표를
1: 뭐 높게 설정해 주셨어요. 네.
2: 뭔가 이게 더 이렇게 행복하게 잘 음. 굴러갔으면 좋겠어요,
1: 저는. 네. 음. <웃음> 알겠습니다. 어쨌든 네. 되게 뼈가 되고 살이 되는 또 국장님의 네. 어떤 말씀을 듣고 저는 점점 더또 압박감이 느껴지고 요 <웃음> 기획안의 압박감. 느껴지고 네. 있습니다.
0: 그러니까 저희가 지금 이렇게 대본 아닌 대본을 드리면서 저희가 부제를 붙였었는데 결국에는 조승욱 국장께서 본인의 꿈을 이루시고 그래서 누군가의 꿈을 이뤄주셨고 그리고 저희의 꿈까지도 조언을 해주셔서 뭔가 이 조승욱 선배와 꿈은 뗄래야 뗄수 없는 그런 관계가 되는 거 아닌가 그런 생각이 오, 들어요. 봉포장.
2: <웃음> 네 아직도 또또 또, 직조 들어가셨어요. 베틀 네, 예, 예. 짜고 네. 있습니다. 이 정도면 지금. 장인이죠. 네 날줄 시줄 막 네. 지금 바쁘게 네. 움직이고 네. 있습니다. 네
0: 바쁘게, 바쁘게 예. 움직여서 제가 <웃음> 자연 자연스럽게 다음 코너로 넘어가겠습니다. 네. 없어서